0: hoofdstuk 35 deel 1 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c m mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 35 deel 1 esther's verhaal ik lag verscheidene weken ziek en de gewone gang van mijn leven begon naar eene oude herinnering te gelijken. Dit was echter niet zoozeer het gevolg van de tijd, als wel van de verandering in mijne dagelijkse gewoonten, die door de werkeloosheid en eenzaamheid eener ziekenkamer werd veroorzaakt. Eer ik nog vele dagen daarin opgesloten was geweest, schenen alle andere dingen zich op een ver ver verwijderde afstand te hebben teruggetrokken. Waar weinig of geen afzondering bestond tussen de verschillende tijdperken van mijn leven, die werkelijk door jaren gescheiden waren. Toen ik ziek werd, scheen ik een donker meer te zijn overgevaren, en al wat ik vroeger ondervonden had, door de grote afstand, onder een verward, op de gezonde oever te hebben achtergelaten. Mijn plichten als huishoudster hoewel de gedachte dat zij onvervuld bleven mij in het eerste zeer ontrustte waren spoedig even ver achter mij als mijne oude werkzaamheden op bloemhof of als de zomerachtermiddagen toen ik met mijne portefeuille onder de arm en mijne kinderlijke schaduw naast mij van de school naar het huis mijner peetmoeder stapte ik had nog nooit tevoren geweten hoe kort het leven eigenlijk was en in welk ene kleine ruimte de geest het kon bergen. Terwijl ik erg ziek lag, was de manier waarop die verschillende tijdperken zich met elkander verwarden zeer onaangenaam en benauwend voor mij. Tegelijk een kind, een aankomend meisje, en op mijn tegenwoordige leeftijd en in de betrekkingen waarin ik mij zo gelukkig had gevoeld werd ik niet alleen door de zorgen en bezwaren die elke staat had medegebracht gekweld maar ook door de verbijstering waarmede ik eindeloos poogde die allen met elkander overeen te brengen ik geloof dat weinigen die zich niet in die toestand hebben bevonden volkomen kunnen begrijpen wat ik meen of welk eene pijnlijke onrust hieruit voor mij ontstond om dezelfde reden ben ik bijna bevreesd om te spreken van dat tijdperk mijner ziekte het scheen maar een lange nacht te zijn maar ik geloof dat het dagen en nachten lang duurde toen ik reusachtige trappen opklom mij altijd inspannende om boven te komen en altijd gelijk ik wel eens een worm in een tuinpad heb gezien door eene of andere hindernis van de weg gebracht en dan weder opnieuw beginnende ik wist somtijds duidelijk en ik denk meestal onduidelijk dat ik in mijn bed lag en ik sprak met Charlie, en voelde hare hand en kende haar zeer wel en toch klaagde ik telkens och nog meer van die eindeloze trappen charley nogal meer tot boven in de lucht toe denk ik en zwoegde dan weder voort durf ik spreken van die nog erger tijd toen ergens in de grote zwarte ruimte eene aaneengeregen vlammende halsketen of ring of sterrenkrans hing waarvan ik een der kralen was en toen mijn enige bed was dat ik van de anderen mocht worden losgemaakt en het mij zulk een onverklaarbare zielsangst veroorzaakte dat ik een deel van dat schrikkelijke ding moest blijven misschien zal ik hoe minder ik van die benauwden tijd mijner ziekte zeg des te minder vervelend en des te meer verstaanbaar wezen ik maak er geen melding van om anderen angstig te maken of omdat de herinnering mij nu nog beangst maar misschien zouden wij als wij die zonderlinge kwellingen beter kenden Beter in staat zijn om de zwaarte daarvan te verlichten, de rust die daarop volgde, de lange verkwikkelijke slaap, de zalige onverschilligheid, toen ik in mijn zwakheid te kalm was om mij enigszins om mijzelf te bekommeren en had kunnen horen, zo denk ik nu tenminste dat ik stervende was, zonder enige andere aandoening dan een medelijdende liefde voor hen die ik achterliet deze toestand kan misschien meer algemeen begrepen worden ik was in die staat toen ik voor het eerst van het licht schrikte dat weder voor mij scheen en met een grenzeloze blijdschap waarvoor geene woorden verrukking genoeg kunnen uitdrukken ontwaarde dat ik weder zien kon ik had mijn ada dag en nacht aan de deur horen schreien. Ik had haar mij horen toeroepen dat ik vreed was en haar niet lief had. Ik had haar horen bidden en smeeken dat ik haar zou laten binnenkomen om mij op te passen en te troosten en mijn bed niet meer te verlaten. Maar zolang ik spreken kon had ik gezegd nooit, nooit en Charlie nogmaals en nogmaals herinnert dat zij het zij ik in leven bleef of stierf mijn lieveling uit de kamer moest houden charlie was mij in de tijd van nood getrouw geweest en had met haar zwak handje en haar moedig hart de deur gesloten gehouden maar nu mijn gezicht beter werd en het heerlijke licht met elke dag helderder en helderder voor mij scheen kon ik de brieven lezen die mijne lieve adem mij elke morgen en avond schreef kon ik ze aan mijne lippen brengen en mijne wang daarop leggen zonder vrees van haar te benadeelen ik kon mijn kameniertje zoo teeder en zorgvuldig door de twee kamers zien gaan om alles in orde te zetten en wederom door het opene venster vrolijk met ada spreken ik kon de stilte in huis begrijpen en hoe die bewees dat allen die altijd zo goed voor mij geweest waren om mij dachten ik kon schrijen, van blijde aandoening en mij in mijne zwakheid even gelukkig gevoelen als ik ooit in mijne kracht geweest was langzamerhand begon mijne kracht terug te komen in plaats van met zulk eene vreemde kalmte te liggen kijken naar wat er voor mij gedaan werd alsof het voor iemand anders werd gedaan over wie ik stil bedroefd was begon ik een weinigje mede te helpen en een weinigje meer en veel meer totdat ik weder bruikbaar voor mijzelf werd weder onbelang in het leven leerde stellen en mij opnieuw daaraan hechtte hoe levendig herinner ik mij nog de genoegelijke namiddag toen ik voor de eerste maal met kussens in het bed overeind werd gezet om met Charlie in statie thee te drinken, dat lieve schepseltje, zonder twijfel in de wereld gezonden, om zieken en zwakken te helpen, was zo vrolijk en had het zo druk, en staakte zo dikwijls hare toebereidselen om haar hoofdje aan mijne borst te leggen, mij te liefkoozen en met vreugde tranen te zeggen dat zij zo blijde, o zo blijde was dat ik genoodzaakt was te zeggen charlie als ge zo voortgaat moet ik weder gaan liggen want ik ben nog zwakker dan ik wel dacht en toen werd charlie zo stil als een muisje en trippelde met haar helder gezichtje nu hier dan daar door de twee kamers rond uit de schaduw in de goddelijke zonneschijn en uit de zonneschijn weder in de schaduw terwijl ik vreedzaam naar haar zat te kijken toen zij al haar toebereidselen voltooid had en de nette theetafel met al hare kleine lekkernijen om mij uit te lokken en haar wit tafellaken en hare bloemen als met zoveel liefde en zo schoon door ada beneden voor mij geschikt bij mijn bed gereed stond gevoelde ik mij krachtig genoeg om Charlie iets te zeggen dat mij niet voor het eerst in de gedachten kwam. Eerst maakte ik Charlie een compliment over de kamer, en waarlijk, deze was zo fris en luchtig, zo net en zindelijk, dat ik bijna niet geloven kon dat ik daar zo lang ziek had gelegen. Dit verheugde Charlie en haar gezichtje werd nog helderder dan tevoren. En toch, Charlie zeide ik, rondkijkende mis ik iets waaraan ik gewoon ben de arme kleine Charlie keek insgelijks rond en veinsde haar hoofd te schudden alsof zij niets miste al de schilderijen hangen toch zoals zij plachten vroeg ik ja juffrouw antwoordde Charlie. en de meubelen staan ook eveneens behalve waar ik ze verzet heb om meer ruimte te krijgen juffrouw en toch zeide ik mis ik iets waaraan ik gewoon was o nu weet ik wat het is Charlie. het is de spiegel Charlie stond op alsof zij iets vergeten had en ging naar de andere kamer en ik hoorde haar daar snikken ik had dit reeds dikwijls gedacht nu was ik er zeker van ik kon god danken dat het nu geen schok voor mij was ik riep Charlie terug en toen zij kwam eerst veinsde zij te glimlachen maar toen zij nader kwam keek zij droevig sloot ik haar in mijn armen en zeide het komt er heel weinig op aan charlie ik hoop het wel buiten mijn vroege gezicht te kunnen stellen weldra was ik zo ver gevorderd dat ik in een grote stoel kon opzitten en ook hoewel duizelende en op charlie's arm leunende naar de andere kamer kon gaan de spiegel was ook uit die kamer verdwenen maar wat ik te dragen had was mij daarom niet zwaarder om te dragen mijn voogd had altijd ernstig verlangd mij te bezoeken en er bestond nu geen gegronde reden meer om mij dit genoegen te ontzeggen op zekeren morgen kwam hij en toen hij pas binnentrad kon hij niets anders doen dan mij in zijne armen sluiten en zeggen mijn lief lief meisje ik had lang geweten wie kon het beter weten welk eene diepe bron wel van liefde en edelmoedigheid zijn hart was en was het niet mijn gering lijden en die verandering waardig om er zulk eene plaats in te vervullen o ja dacht ik hij heeft mij gezien en hij heeft mij nog liever dan te voren hij heeft mij gezien en behandelt mij met nog meer tederheid dan vroeger wat heb ik dan te betreuren hij zette zich bij mij op de sofa en ondersteunde mij met zijn arm een korte poos zat hij met zijn hand voor zijn gezicht maar weldra nam hij die weg en begon op zijn gewone manier te spreken Nooit heeft iemand eene meer innemende, schertsend vriendelijke manier van spreken kunnen hebben. Wel mijn huismoedertje, zeide hij, welk eene droevige tijd is dat geweest, en wat zijt gij onverzettelijk gebleven? Dat was om bestwil, voogd, antwoordde ik. Om bestwil, herhaalde hij met teederheid. Natuurlijk, dat was het maar ada en ik zijn toch zo eenzaam en verlaten geweest en uwe vriendin caddy is vroeg en laat naar u komen vragen en iedereen hier in huis was zoo stil en neerslachtig en zelfs die arme richard heeft geschreven aan mij geschreven enkel uit ongerustheid over u ik had in ada's brieven van caddy gelezen maar niet van richard en ik zeide hem dit och nee lieve, antwoordde hij ik achtte het beter er haar maar niets van te zeggen en gij zegt dat hij aan u geschreven heeft zeide ik met dezelfde nadruk als hij alsof het niet natuurlijk was dat hij dit deed voogd alsof hij aan een beter vriend schrijven kon hij denkt dat hij er veel beter heeft lieve, antwoordde mijn voogd hij schreef mij als het ware onder protest daar hij niet aan u schrijven kon met eenige hoop van antwoord te bekomen hij schreef koud en stijf trots en wrevelig wel mijn huismoedertje gij moet de geduld hebben hij is niet te laken het kanselarijproces heeft hem de ogen doen schemeren en doet hem mij voor iets anders houden dan ik ben ik weet dat het dikwijls even slechte dingen en dikwijls nog veel ergere gedaan heeft. Als er twee engelen in betrokken konden worden, geloof ik dat het hunne gehele natuur zou veranderen. Het heeft het uwe toch niet veranderd, voogd. O ja, dat heeft het wel, mijn lieve. antwoordde hij lachende. Het heeft de zuidenwind naar het oosten doen lopen. Ik weet niet hoe dikwijls. Rick wantrouwt en verdenkt mij, gaat naar procureurs en leert mij daar wantrouwen en verdenken, hoort dat ik strijdige belangen heb, aanspraken die de zijne in de weg staan en wat niet al, terwijl de hemel weet, als ik maar uit dat gebergte van pruikerij kon komen, waaraan mijn ongelukkige naam gegeven is wat ik niet kan of het door het verzaken van al mijn rechten met de grond kon gelijk maken wat ik ook niet kan en geen menselijk vermogen ooit meer kan geloof ik zover is het nu al gekomen zou ik het op het ogenblik doen ik zou de arme richard liever weder zijn eigen vroeger aard willen hergeven dan al het geld present krijgen dat de doode belanghebbenden die naar hart en ziel op het rad der kanselarij zijn geleden braakt onopgevorderd in de schatkist hebben gelaten en dat is geld genoeg me lieve om eene piramide van te gieten ter gedachtenis van de hemeltergende goddeloosheid dier kanselarij is het mogelijk voogd vroeg ik met verbazing dat richard u kan verdenken lieve, antwoordde hij het ligt in de aard van het fijne vergift zulker misbruiken dat zij zulke kwalen voortbrengen zijn bloed is aangestoken en de voorwerpen verliezen voor zijn gezicht hun natuurlijk voorkomen het is zijne schuld niet maar het is toch een verschrikkelijk ongeluk voogd ja het is een verschrikkelijk ongeluk moedertje Ooit onder de invloed van jarndyce en Jarnis te komen. Ik ken geen groter. Langzamerhand is hij ertoe gebracht om op die verrotte rietstaf te vertrouwen, en die deelt een gedeelte van zijn bederf mede aan al wat hem omringt. Maar nog eens zeg ik met al mijn hart: wij moeten met de arme Rick geduld hebben en hem niet laken welk een aantal goede frisse harten gelijk het zijne heb ik al in mijn tijd op dezelfde manier zien bederven ik kon niet nalaten mijn verwondering en spijt te kennen te geven dat zijne belangeloos. welwillende oogmerken zoo weinig gebaat hadden dat moeten wij niet zeggen dame durden antwoordde hij blijmoedig ada is er gelukkiger door geworden hoop ik en dat is wel. Ik had gedacht dat ik en die twee jonge lieden vrienden konden worden in plaats van wantrouwige vijanden, en dat wij in zoverre dat proces konden tegenwerken en meester worden. Maar dat was te veel verwacht. Dat proces is als het ware het kleed geweest dat over Richard's wieg hing. Maar voogd mogen wij niet hopen dat de ondervinding hem zal leren, welk een ellendig en bedriegelijk ding het is. Dat willen wij hopen, mijne Esther, antwoordde hij, en dat zij hem dit niet te laat mag leren. In alle gevallen moeten wij hem niet te streng beoordelen. Er zijn niet veel volwassene bejaarde mannen en brave mannen ook, die, indien zij als belanghebbenden, dat hof kwamen niet binnen drie jaren nee binnen twee binnen één jaar geheel veranderd en bedorven zouden zijn hoe kunnen wij ons dan over de arme richard verbazen zulk een ongelukkig jong mens. hier nam hij een zachter toon aan alsof hij hardop dacht kan zich niet verbeelden wie zou het kunnen dat de kanselarij is wat zij is in zijne opgewondenheid verwacht hij van dat hof dat het toch iets voor zijne belangen zal doen en zijne zaak tot een of andere uitslag brengen het stelt hem door gedurig uitstel teleur martelt hem met teleurstelling op teleurstelling verijdelt telkens zijne hoop put geheel zijn geduld uit maar nog blijft hij er iets van verwachten en daarnaar verlangen, en vindt dan dat zijne gehele wereld bedriegelijk en verraderlijk is? Och ja, zo gaat het, maar genoeg hiervan, mijn lieve. Hij was mij al die tijd blijven ondersteunen en zijne teederheid was mij zo dierbaar dat ik mijn hoofd op zijn schouder liet rusten en hem zo lief had, alsof hij mijn vader was ik besloot in dat ogenblik van stilte bij mij om als ik sterker werd richard op eene of andere wijs te gaan spreken en te beproeven hem tot andere gedachten te brengen er zijn betere onderwerpen dan deze zeide mijn voogd voor zulk een vrolijke tijd als die van uw herstel en ik had eene boodschap om zoodra ik maar kon van een daarvan te beginnen wanneer zal ada u komen zien lieve? ik had ook al daaraan gedacht en daarbij enigszins maar niet veel aan de weggenomen spiegels want ik wist dat mijn dierbare ada mij om de verandering van mijn voorkomen niet te minder zou liefhebben lieve voogd zeide ik nu ik haar zo lang van mij heb weggehouden schoon zij waarlijk zo goed als het licht voor mij is, dat weet ik wel, zeer wel. Hij was zo goed, zijn handdruk duidde zoveel liefde en medelijden aan, en zijn stem stortte zulk een troost in mijn hart dat ik een ogenblik stilzweeg, geheel buiten staat om voort te gaan. Ja, ja, ge zijt moe, zeide hij, rust eens wat, daar ik Ada zo lang, van mij heb weggehouden, begon ik opnieuw na eene korte poos. Dunkt mij dat ik gaarne nog een weinigje langer mijn eigen zin zou willen hebben, voogd. Het zou best wezen dat ik niet meer hier was als ik haar voor het eerst zag. Als Charlie en ik, zodra ik weder reizen kan, naar eene stille plaats op het land gingen. En ik daar eene week bleef om sterker en door de zuivere lucht opgefrist te worden en het geluk te gemoet te zien van ada weder bij mij te hebben denk ik dat het beter voor mij zou zijn ik hoop dat het geene kleingeestigheid van mij was te wenschen dat ik zelf wat meer aan mijn veranderd voorkomen gewend was eer ik de ogen ontmoette van het dierbare meisje dat ik zo vurig verlangde te zien in alle gevallen het was zo hij begreep mij dit wist ik wel maar daarvoor was ik niet bang als het eene klein geestigheid was wist ik ook wel dat hij die zou verschoonen ons verwend huismoedertje zeide mijn voogd moet dan ook hierin haar zin hebben schoon ik weet dat het beneden tranen zal kosten en zie eens hier daar is boythorn met zijn ridderlijk hart en zweert zulke geweldige eden als nog ooit op het papier zijn gezworen dat als gij zijn geheele huis niet in bezit komt nemen hetwelk hij daartoe reeds met opzet heeft geruimd hij bij hemel en aarde het dan zal afbreken en geen steen ervan op de ander laten en mijn voogd gaf mij een brief over die niet met het gewone mijn beste jarndyce of zoiets begon maar terstond als het ware storm liep met de woorden ik zweer als juffrouw summerson niet hier komt en mijn huis in bezit neemt dat ik heden ten een ure voor haar ontruim en vervolgens met de grootste ernst en de nadrukkelijkste verzekeringen de buitengewone verklaring aflegde die ik gehoord had. Wij achten de schrijver niet te minder, omdat wij over de brief hartelijk lachten en spraken af dat wij hem morgen een brief van dankbetuiging zouden zenden en zijn aanbod aannemen. Dit voorstel was inderdaad zeer aangenaam, want onder alle plaatsen waaraan ik had kunnen denken, was er geen waarnaar ik liever wilde heengaan dan naar Kastanjehof. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 35